1: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣，一做国际焦点。在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大忠。李副教授也通常同时呢，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，李教授，我们首先就要先从 G7 开始来登场。最近啊、哦，谈俄乌啊、哦，大家已经都不关心、嗯，所以我们一定必须要先从其他的国际议题开始来谈起、嗯。事实上，就连整个欧洲，他们给我给我看了一下，就是他们的头板已经都没有俄乌战争了。好，我们就先从 G7 开始说起，然后接下来下个礼拜应该就会谈到北约了。嗯，对，因为那个 G7 这是
0: 峰会，当然是它其实是一个重头戏啊。先开完 G7 峰会，在德国巴伐利亚。啊，之后就是在北约的峰会，在西班牙马德里，那是这个月底的重头戏。其实很像上个月底，上个月我们都说是印太月，因为在东京办了跨的每日英豪峰会，又启动所谓的印太经济架构。但是我们看到，不管在谈什么，其实里面的内容很像。好，当然是会谈一些区域的议题，但是里面都会特别提到俄乌战争还是会提、嗯。但就像刚才所提到的，俄乌战争目前来说会有一些风险，就是所谓的战争疲乏症。嗯、因为已经打了一百二十多天、嗯啊。各国的民意是支持，但是已经不像一开始这么的一分填因」啊，需要去。教训去惩罚所谓的俄罗斯、嗯，所以在这一次的峰会啊，呃，基镇峰会里面，当然还是会谈到制裁的事情，就是我们之前，而且拜登是在开会之前就先透过推特预告，要对俄罗斯进行所谓的黄金制裁、嗯，那果然在峰会的第一天就很快就达成共这个共识、哦
1: 、他们敲锣打鼓说达成了一个重大的一个制裁的一个协定說，说<笑>禁止呢这个这个俄罗斯的黄金，对。全世界的黄金业者呢的评估说这件事情不痛不痒
0: ，因为这个俄罗斯的出口应该是占全世界黄金的市场的百分之五左右，
1: 这是二零二零年二零
0: 二零年资料。二月
1: 以来，其实所有的黄金业者已经是主动的禁运俄罗斯的黄金的，而俄罗斯的黄金主要的采购者其实本来就是俄罗斯政府
0: 。对。所以这个比较像是一个，就是我再次的宣誓，就是我们除了能源制裁之外，我们进一步想到你的这个重要的出口是所谓的黄金，嗯，那这个就是比较明确的在制裁俄罗斯里面一个新的制造推说，我这个政策是歧义的制作。那第二个还是要彰显说 G7 的主要的成员，我们对于俄乌战争我们还是很团结的、很凝聚的，因为后面就是我们刚才所讲，因为打了这么多天。其实是名义上是有些注意力没有那么集中，不像一开始，所以这是一个彰显重要团结的一个重要的场合。那我觉得还有一个比较重要的是，里面抛出所谓的这个新的基础建设的计划，这个是比较实质哈。它的名称叫做 PGII， 啊，中文叫全球基础建设跟投资伙伴关系。那这个里面就是一个很雄心壮志的一个一个一个。大的计划就是说，我们要筹资六千亿美金，而且不是官方哦，不是 G 7官方、嗯，大体上是要希望能够民间投资，去对啊这种发展中国家提供资金，嗯、啊能够让他们在投资基础建设还有其他的领域等等等等。但这个哈、啊，其实也有人说，其实这个不是去年在去年的 G 7伦敦峰会，二零二一年的六月。当时的拜登总统刚上任不到半年，就提出很类似的东西，同样的宣布说，那是计划叫做“重建更好的世界”。对，啊
1: ，Build Back Better World，B3 ，for
0: t World， 对, for the world, 对,对,对 ，B B3W, B3 3 W， b 三的 ，B 3 W， 对,对, B3W, 对、欸，那时候也讲很类似的东西，对啊，而且说要填补，因为疫情的关系，所以全世界，尤其发展中国家，对，基础建设的缺口有将近四十兆美金
1: ，是啊，那才雄心壮志吧，对，
0: 而且是要说啊，除了基建之外啊，气候变迁、卫生、卫生安全、数位科技等等等等,等等，而且当时也是先数落了一带一路，二零一三年说什么？劳工标准不行，环保标准不行，而且不够透明度，所以拜登在去年几乎是同样的时间点讲了一个这个
1: ，对，
0: 这次又抛出个新的名称，对，叫做六千亿美金、呃、未来五年内对要筹措所谓的呃全球基础建设跟投资的倡议伙伴关系
1: ，就所以那去年的那一个 B 三 W 就没有了吗？
0: 应该这个是真正應是应该是从这时候开始，而且他是五年很确定说未来五年我们要做到这去年那个抹掉不算，去年那个就去年应该是提出一个我们的计划，但看起来是从现在开始要说我们要要去做，而且是五年的计划，而且是不是主要政府出资，而是要吸引民间企业、多国企业去做投资。这个就是比较重点的一个换了
1: 一个瓶换了一瓶
0: 酒。对的
1: 外包装
0: ，但你内容是一样，但是且针对性十足，就是他已经讲明是我要针对“一带路”，嗯、但“一带路”推到现在已经好多年了
1: 。嗯，从二零一三年到现在，对
0: 它有很多的建建设，很多的有有些地方可能没有那么成功，有被批判，嗯、但他做了这么久、嗯，所以现在用这个去对付所谓的“一带路”，而且讲的非常的明显
1: 。其实你从拜登去年呢、啊，当、呃、他在 G7 的时候就已经倡议了 B3W， 然后接着呢在。欧盟其实也曾经推出一个全球门户政策，那这一次的六千亿当中，应该是包括那一个三千亿的哈。那到这一次呢的这一个 PGII 哈，不管你用什么样子的名称，它的目标都是说啊，我要去对准的是中国大陆的一带一路。可是当你的目标是这样对准，我觉得其实就是要告诉大家说，一带一路已经发挥效果了，因为它已经产生了影响力，所以你才要跟进。嗯如果他今天就是一个很糟的计划，在各地都造成债务陷阱，然后在各地呢都造成了天怒人怨的话，那你就不需要提出任何计划来跟他对抗了，他自己就会把自己搞砸了
0: 。所以这后面板出就是一个很严重的忧虑感、啊、就是一带一路的存在感非常强了、嗯嗯。不管是之前大家怎么样的批判，而且他影响力是发挥作用。就在在这一次记者里面，我觉得比较明确，他说我们要做的东西是这个。嗯哼。那当然还会谈一些其他气候变迁，但 G7 里面其实它是一个平台，谈、嗯、很多的议题，嗯，啊，经济复苏、稳定疫情过去，但我觉得现在重点很大的比例是在对付中国大陆，嗯，剑指中国大陆比常明确
1: 。好，这个是 G7 现在看起来最重要的一个功能、哦，就是如何的团结自家人，然后呢去对准这样子中国大陆。我我讲一下，他对俄罗斯的黄金制裁为什么我觉得有点可笑哈、啊？你看到今天凌晨的时候，纽约黄金期货价格不涨反跌，就你制裁了俄罗斯的黄金之后，反而是跌的，你就知道说业内就是整个黄金产业内是如何看待你这个制裁，就觉得说没有意义啊。那第二部分是呢，俄罗斯现在在财政上面到底有没有依赖这一批黄金的出口、啊嗯嗯你知道俄罗斯？这是芬兰的研究，芬兰他们研究这个是一个智库啊，就能源清洁啦、啊、这方面的一个中心的一个智库。他研究从二月二十四号俄罗斯发动战争之后的一百天，就刚好一百天，他们估计估算，俄罗斯从出口能源所获得的收入就是九百三十亿欧元。这个数字大家可以去查。那你换算成为美元的话，大概将近一千亿美元。所以他光是过去这一百天卖油、卖天然气、卖煤，他就已经赚了将近一千亿美元了。他怎么会在乎这一个黄金的一百九十亿全年哦？对，全年的支出呢？啊，那第三个呢是，其实俄罗斯也不是说他产的黄金都出口，他产的黄金绝大多数都是。就三分之二百分之六十七到百分之七十，就是俄罗斯政府自己买下来，他做他的外汇储备，所以他的黄金黄金储备在全世界央行当中世界 number one， 就所以他自己也产黄金，然后他就自己买下来了，那他就多一批黄金储存下来，你觉得对他来讲很难吗？他为什么会卖给伦敦？因为伦敦自己不产油，但是伦敦有条块。嗯、大家知道吗？伦敦有条块，所以他就是买黄金进来，然后铸造成为他的九九九九的黄金条块。那现在就是你这个黄金条块少了一个来源那俄罗斯不卖给你，请问一下，他可不可以卖给中国大陆跟印度呢？因为中国大陆跟印度是全世界最大的黄金饰品的消费者。嗯，啊，就条块来说，它不是最大。条块来说的话，是瑞士跟跟跟英国。但是呢，就至今而言，中国大陆跟印度是最大宗，所以你不管就俄罗斯的财政收入来看，你又或者是从就他的未来潜在的买家来看，或者对全球的黄金供应来看，这个制裁他们用那么大的力气来宣传，我就知道他们根本一点能力都没有，就再要制裁都没有办法
0: 就手段穷尽，效用有限
1: 對，对，跟他们自己的宣传差距非常非常的大。好，所以我报告完毕。
0: <笑>我把,我把这个真的,好精的分析，我我觉得金，我觉得
1: 金融市场的状况真的，我不相信拜登不懂，我也不相信 Bruce Johnson 不懂这样子，但他们必须要用来欺骗一般民众
0: 。所以我们又做一个新有力的一个措施。对，嗯、
1: 對好，我我我我发泄完毕这样，因为我真的觉得太夸<笑>太荒谬了这样。好，基础建设，我们就等待它的结果。那北约峰会。
0: 北约峰会就是很重要，当然讨论几个重要议题。我觉得第一个比较明确还是加强北约东线的部署，这是比较明确的啊，因为特别特别提到说，包括像是波罗的海三国，呃，之前北约的部署已经有增强，但是是以战斗群的这个规模，但是一千多人。啊，未来要很快能够让它扩大到这个旅啊，旅的编制在三千到五千、嗯，然后要把各个北约会员国的目前所谓的这种高度准备的待命的兵力，从现有的四万人要扩张到三十万人、嗯，这些大概是会做做得到，好、啊，这很明确，就是加强北约东线的一个部署。嗯、那还有一个很重要，就是北约的一个这个所谓的战略新文件。啊，因为战略新文件的上个版本是在12年前、啊、已经是2010年。
1: 所以我们稍微休息一下，因为北约的讨论其实可能从俄罗斯的角度来讲更加有针对性。对,對，所以我们再稍微休息一下，等一下回来之后再来看一下北约峰会里面所要讨论的内容到底有哪些。欢迎大家回到九八新聞台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中。女副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们刚刚讲北约峰会，二十八到三十二在西班牙的马德里举行啊。好，那我们看一下他的讨论几个重点，第一个就是东线的部署，然后第二个是要谈他的战略的战
0: 略新文件。因为上一个版本是在二零一零年，是十二年前的里斯本战
1: 略新文件、啊，对，哦，新文件，战略
0: 的文件，哦、新、哦、啊、okay. 呃、因为在当时生活环境当然跟十二年后的今天差很多哈、啊，比如说跟俄罗斯关系没那么糟糕，嗯、而且当时的十二年前的战略文件里面是压根是没有提到中国大陆
1: 。哦，二零一零年，
0: 对，但是看这一次，其实美国在之前就放话说，他希望新的战略文件里面很具体能够把中国大陆列入。啊，是视为是一个所谓的系统性的威胁，嗯，所以这个概念当然不是一朝一夕，其实这两年就已经有啊。比如说在去年二零二一年六月的这个布鲁塞尔峰会里面，已经在建指中国大陆，提到新疆、西藏、香港，还有军事不透明化、发展核武等等等等，已经在用中国大陆是一个系统性的威胁这样的字眼。有点像是在这个欧盟里面把中国大陆列为是一种体制竞争对 手， 是用比较严厉的角度去看。但这也是这两三年中国大陆的存在感非常的高。因为再往前 推， 二零一九年十二月份的时候 的， 呃， 这个应该是当时是伦敦峰会庆祝北约成立七十周年的时 候， 当时讲法还是比较中庸 哦， 就是说中国大陆是挑战跟威胁兼具的。嗯啊，中国大陆的影响力，北约是看到，嗯，但是是视为是有正有负
1: ，就挑战跟机遇都存在。嗯，
0: 但是到了去年已经不是这样讲，嗯、已经在用类似像系统性的这个呃挑战去形容中国大陆、嗯。那这一次希望能够把它写入真正的文件里面，嗯，所以北约其实它越来越有全球性质，不是只是在过去一段时间是比较地缘上的或一个比较明显潜在的对手。嗯、那目前它是把这个。视角放在中国大陆，包括在内，但后面美国角色很重要
1: 。这个全球性质其实就是为了要去针对中国了
0: 。很明确，对。对嗯、那这次还有一个比较有趣的地方是，我们看到日本跟韩国的领导人也也参加。好、啊嗯，当然还包括了像是新西兰，包括像是澳洲。嗯、但对日韩来说，应该都是第一次，日韩的领导者受邀参加北约的峰会，这非常特别，因为目前这两位这两个政府都是比较亲美。嗯，政策比较保守。嗯，那安田文雄是在，因为他是，同时也是的 seven 的
1: 成员，所以就直接到马德里。而
0: 且马上就有参议院的选举，他还是选择去。嗯，那安田文雄当然很明确，但是对于这个尹锡月来说哈，也很特别，因为呃，尹锡月是其实韩国在今年五月份就受北约的邀请加入他的防网路防卫中心。嗯，那这一次也是尹锡月就任之后的第一次出访，也很特别。他不是去美国，也不是去亚洲行程，而是去北约的峰会，这是很有象征意义的。嗯、然后尹锡悦政府也说，他会在北约布鲁塞尔中心会派遣所谓的这个韩国的那个代表的办公室，有点像派驻大使，嗯、这些都是过去没有、嗯。所以很多人说，日韩的领导者参加北约的峰会，也许未来会成为一个惯例。但是跟目前的政府非常亲、嗯、美国是有它的相关性。嗯，那当然。有趣的地方是，韩国即便是尹锡悦亲自到场，但是从青瓦台释放的讯息又很谨慎、嗯。他特别说，我们去参加，没有说我们要反俄罗斯哦，<笑>我们没有说要针对中国大陆哦。你去参加这一次的
1: 北约，你说不反俄罗斯，<笑>其他就是习惯吗他？对，
0: 哦、又说、嗯，但他要
1: 强调他不反俄罗斯，对，也不反中，我
0: 们也没有说要加入北约，也不可能、嗯、但他有做这些。埋下伏笔，但是去就是一个政治讯号，嗯，而且幕后很清楚是美国的角色很重要、嗯，是希望把美国在全世界在亚洲最重要的两个重要的盟国的这个领导者一起加入，嗯，所北约
1: 的美国领导角色你就从他其实、就是、把中国纳入在北约的讨论当中，其实就是二零一九年开始、嗯，那个时候还比较温和，说是机遇跟挑战、嗯、艰巨，对。那你回头去想，它就是2018年中美开始有贸易战，就美国开始发动贸易战之后，整个北约对中国的态度就出现了大的转变。所以你就从这里面可以看出来，美国在北约的领导的一个角色。嗯，好，刚刚讲的是是韩国，那嗯，那以后是不是这一种日韩纽澳，其实他们都是亚洲国家。对，然后固定参加北约会形成惯例呢我，我
0: 觉得是有可能。就这至少在目前的政府的执政期间啊，美、日本、韩国，我觉得是有可能。澳洲当然去，他不会说我这次去，我下周、下次邀请我就不参加。嗯、我觉得去的几率是持续去的几率是大的，嗯、就有可能会塑造一个惯例。而且在这次北约峰会里面，美日韩三边的领导者，因为他很多的会议，双边的、多边的，还会再开次会议、嗯，就是美国总统。日韓的这个日本的这个总理，韩国总统，上次这三国这个领导者见面，其实二零一七年的事了，嗯，是在二零一七年九月份，嗯，是在这个联合国大会啊，这个总辩论的场合里面，他有这样会面，所以这么久没有见面，三个巨头碰在一起，美日韩，趁着北约的场子，嗯，这也是很特别 <Americanbre spicy> <uno>
1: 。好，这个其实对于美国的东北亚的局势来讲，其实有它的影响力。不过这次北约峰会。有一个议题，现在大家反而不太重视的，那就是芬兰跟瑞典要加入北约这件事情，这到底不是那个时候就讲说六月可能就要加入了吗？
0: 对，但是目前所传出讯息是因为就你看那个史托滕伯格的讲法就没有像之前这么乐观、嗯，所以意思是说土耳其的这个角色还是很重要，所以这个事情可能在可能会提及它，但是不会在这一次就做成决定
1: ，所以。北约到现在还没有办法说服土耳其，
0: 土耳其还是很坚持啊。
1: 所以芬兰跟瑞典这一次无法加入，未来什么时候能加入也是遥遥无期。还要再看
0: 一下，对
1: 。他不是白搞了芬兰跟瑞典一场
0: 吗、啊呃？就因为土耳其还是非常的不能讲拿巧，就他对很多一点还很坚持，主要是跟美国的关系
1: 。哇！可是临近俄罗斯的国家、嗯、想加入而申请了没有加入，其实对他来讲反而是最危险时刻、欸。对对，呃。但是我们
0: 看，在那段时间之后，我们自己的英国强森也有特别说、啊、在这个空档里面、啊、英国愿意提供自己的合资武力去做合资的保护，他有这样的一个姿态。但的确是现在是比较暧昧混沌的时刻、啊，因为土耳
1: 其还没有松手嗯。嗯，好，这个呢是北约。那讲到北约，我们当然还是要谈一下俄乌战争。目前俄乌战争的情况，以及北约到底未来会怎么样子去应对俄乌战争呢？
0: 对，因为俄乌战争里面，当然上礼拜这几天最大的一个转折就是北顿涅茨克啊，乌克兰就是撤撤撤掉了。那现在重点当然是因为北顿涅茨克撤走之后，那利西昌斯克就岌岌可危。嗯，啊，虽然很多人说它的地势比较高，比较有优势，但是应该是时间的问题。嗯，好、啊，所以下一步的重心应该因为这个双子城被拿下之后，下一步就要往再往西走。啊，这个马托尔跟这个。斯拉维扬斯克可能是一个俄罗斯重整旗鼓的一个攻击的重点。嗯，那当然，很多人说啊，第三阶段的这个军事的目标啊，俄罗斯讲了好几个方向。嗯，啊，包括南边的哈、啊、尼古拉耶夫，啊，包括可能晋级奥德萨等等等等。但目前看起来。还是以这个顿巴斯地区完全掌控为它最主要的一个推进的方向。嗯，啊，因为这个卢甘斯克其实就剩就剩下所谓的利希桑斯克，嗯，所以他才会说掌握了将近百分之九十八。嗯，那还有一些重点就是啊，美国带来的军援慢慢的有些已经到了，好，包括又加次再多批准的所谓的海马斯的这个系统。等等等等，那同时俄罗斯还有一些新的动作，比如说在北约峰会召开前夕，它又发动飞弹攻击，嗯，而且这飞弹攻击比较特别是，它是俄罗斯的这个战这个轰炸机是从非常接近白俄罗斯境内的机场起飞，然后是在白俄罗斯的领空。大概接接近乌克兰边界五十公里地方发射它的这个长程的飞弹，有空对地，空对地的飞弹这样的攻击的行动、嗯，所以这后面还是有很多一个包括白俄罗斯跟俄罗斯目前的关系，嗯，因为这跟它的后面的外交有关，因为在几天之前六月二十五号在圣彼得堡，嗯、这个卢卡申科见了普京、嗯，那里面谈了很多东西。对外释放的一些讯息就是俄罗斯说啊，普丁说，在几个月之内啊，我们要把我们所这个战术飞弹这个系统啊，叫做伊斯坎德 M，、啊、提供给白俄罗斯，可
1: 携带,带核弹头，可携带
0: 传统弹头跟核弹头，这是一个正式讯号。还有呢，就是说哈、啊，要提升目前白俄罗斯在使用的苏凯 -25 型战机，让它可以携带战术性这个飞这个核弹头的飞弹，这些都是一个讯号、嗯。OK， 啊，就是因为他现在目前操作的苏凯尔鼠是没有办法，哈，但是俄罗斯愿意说提供你这个性能的改良，可以也是可以吸弹核弹头的飞弹
1: 、嗯。哇，那他他他他这些都是政治信号。一次用白俄罗斯的基地起飞，嗯、然后对这个乌克兰的轰炸，那不就等于是一次示范了吗？对，应该是
0: 说，呃，是非常接近白俄罗斯机场的俄罗斯的机场起飞，那、okay, 飞进白俄罗斯领空，因为这地方是相对是安全，是。那我透过这距离去发动攻击，这就是白俄罗斯，我还是提供给俄罗斯很大的一个军事上的援助的一个一个象征了、啊。哦，所以,所以这,这些都是，所
1: 以其实从军事部署的角度来看的话，俄罗斯不要讲说要结束战争，或者是要坐下来和谈，看起来那个。加紧收紧的脚脚步反而是更加明确的，对对对。而另外一方面呢，我们看到说，从战后呢，就就从发生发动战争之后，二月二十四号之后，普京呢要首度的要离开莫斯科到国外去访问，他要去访问中亚的塔吉克啊，还有土库曼。对，你怎么去看待他的访问
0: ？这还是很重要，就是因为他上次出访应该是在。北京冬奥对，好，就之后就没有动作了,了。那这一次他是参加所谓的里海的峰会，见塔吉克的总统啊，然后在土库曼的首都出席亚塞拜人、哈萨克、土库曼、伊朗啊这些里海国家的一个峰会哈、啊。这次也是彰显一个讯号，就是我对于我周边呃重要的一些国家我的交往，而且是我我没有出去这么过去一百多天，那我出去，而且他出去之后。还没有结束，他之后还要去白俄罗斯，再去回见卢卡申克参加论坛、嗯嗯。那是在六三零到七月一号。那回国之后，那个印尼总统佐科威，要去见他、嗯，所以他的外交是非常的密集、嗯、啊、嗯。佐科威就跟他那讨论这个集团体等等等等的一些事
1: 情。因为今年的主办国就是印尼，印
0: 尼对、嗯，所以他代表说，他也释放个政治讯号，就是我的外交工作如常啊。嗯 ，OK，、啊、对。
1: 也，或者是说他的好整以下。他他觉得他自己内部已经控制清楚了，然后战场他也觉得他控制得以，控制得了，所以呢，他才敢出国。哦，我觉得这也是一个讯号。我们稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，我目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中李副教授，他同时也是中华战略前三协会理事长、啊、好，那呃、嗯、也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。李老师，其实，在北约高峰会啦，还有在 G s e v 会議之前，金砖五国举行了、呃、高峰的试训会哈。对。那么怎么来看到这一次的？因为这次金砖五国。其实最重要的受瞩目的就是中国大陆、俄罗斯跟印 度， 对， 刚好是俄罗斯现在被制 裁， 中国现在被针 对， 印度现在被拉 拢， 如何看 待？
0: 所以这是一个很重要的场 域， 而且这次中国大陆是东道 主， 好， 所以我们可以看 到， 因为过去两年是因为疫情停办。所以这一次，王毅特别讲说，哈，这次的军砖峰会是中共在二十大之前最重要的主场外交活动、嗯，可以看得出北京的重视。嗯，那当然对俄罗斯来说，这是他要把握所有能够拉拢、得到外交资源的场域。那金砖当然提供这样的场合。那对于中国大陆也是，所以我们可以看到，这个习近平的公开这个开幕致辞的重点里面，他是不点名的，但是很严厉的批判北约。很严厉的批判这个西方，而且他召开的会议时间刚好是在 G7， 嗯，还有 NATO 的峰会之前，所以他意有所指、嗯。但是这些攻击的这些批判的角度，当然我们都听了很多，也是呃，就老调重弹。比如说反对单边制裁啦，不要搞小圈圈啦，嗯、不要做冷战啦，哈、啊，你不要去把金融跟经济的武武器化、嗯。这中国大陆讲过非常多次，嗯、啊，那俄罗斯普京当然也会，俄罗斯普京他他说正在研究。有没有可能以金砖国家一揽一揽子货币成为为基础建立国际的储备货币？他在里面有提到这些东西。嗯，啊，那他因为现
1: 在国际的这个呃危机时期的这一个储备货币一揽子货币呢，是呃国际货币基金的 SDR 特别提款权對。对，那 SDR 里面主要的其实大概就还是比如说美元啦、欧元啦，就主要的储备货币美元、欧元，然后日元、英镑。然后加拿大币，然后还有就是人民币，是。那金砖五国其他的四个国家，不管是俄罗斯的卢布，然后印度的卢比，嗯、或者是巴西的皮索或者是南非币，都没有在里头。
0: 了解
1: 。所以我相信，对于俄罗斯这一次因为被金融制裁，所以他特别想要寻找出路，他也并不愿意直接的变成跟人民币绑在一起。嗯、对。但如果是金砖五国的货币绑在一起，或许对俄罗斯来讲是一个好的出路，只是各国的态度我就不知道一不一样
0: 嗯，对，因为呃，这次金砖会议里面还有提到说有没有可能扩大啊，就是成为金砖 Plus 啊，因为过去这几年已经讨论到很多，好、啊，比如说有人点名沙特阿拉伯啦、阿根廷啦、印尼、伊朗、土耳其，但是到目前为止比较明确的表态是阿根廷，他、嗯、说我愿意加入金砖。那其实金砖成立到现在，带有因为他一开始是金融。学家所提出的概念啊，就是新兴的市场，嗯、但到现在二十年，嗯，但是二十年当中曾经有一度啊，西方很容易说的金砖已经褪色了，不行了、嗯。但从这一次会议里面，至少可以看到说，在政治上它是有它的一个重要的价值，嗯，但是在经济上，因为它人口占全世界在四成，嗯，那 GDP 的总值这五国咳咳，但是目前在全世界的两成五以内。两成三、嗯嗯啊，所以很多这样这一次就是说、啊、有可能跟这个 G7 分庭抗礼，嗯，啊，这样的一个状况
1: 。G7 的 GDP 如果不是用欧元区来算，<咳>而是用美英日德法意跟加拿大来算的话，合计其实三十趴也不到，也三十趴左右。那差
0: 那差别真的不大，嗯啊、因为金砖在二呃二十年前一开始时候 ，GDP 四国占全世界百分之八。嗯， 到二零一零年占百分之十 八， 那时候已经成为金砖五国。到了二零二一 年， 大概是在二十三、二十四左 右， 不到二十五 帕， 那已经是包括五国在内。但 是， 的确是里面很大的贡献是来自于北京。嗯， 里面的这个还是不太平等的。而且这五 国， 老实 说， 我觉得中俄很重很重 视， 但印度 哈， 他愿意加 入， 但是印度也不希望。把金砖视为是一个完全反西方、反美国的这样的联盟、嗯，印度这不是符合印度的国家的利益。嗯，那老实说，巴西在过去这几年其实对金砖没有那么的在意
1: 。嗯距、啊，距离远，然后能够参与的有限。对
0: ，那南非，但是他他是很乐意成为一个非洲参加金砖国家的其中之一员，代表性。但是它这个也是一个重要平台、嗯，但他在经济上、在政治上的这个影响力，跟其他国家可能也不、嗯、并不能这个。这个一视同仁啊，主要里面还是中俄的力量，嗯、所以它是一个平衡的一个重要的角色。嗯、金砖、上海合作组织组织、集团体对中俄来说都非常的关键，嗯、都是很重要的，因为它是讲究国际社会的多极化，它、嗯、基本上就要抗衡以美国为主导的这个比较偏西方的一个多边机制。嗯，这样的设计。好
1: ，那么嗯、呃，除了这个之外呢，在这之前，美国呢又提出了一个。蓝色太平洋伙伴倡议，其实你会发现说，最近美国提出来的倡议啦，提出来的联盟啦，然后这个小圈圈啦，真的是多到不胜枚举，不容易记得这样子。尤其健称，对对对对、嗯，然后背都非常的困难。然后最重要的是呢，他可能今天提出来了，然后明年就丢弃。比如说。B 三 W 对不对？哈，现在已经不再谈 B 三 W 了哈，现在谈的叫做对、欸欸，叫做全球全球什么？礎全球基础建设与投资伙伴关系 PGI， 他能维持多久？我们也不知道。好，蓝色太平，但但它的倡议跟他的联盟的背后，其实都有他设定要去对付的的重要的事物對。对，比如说蓝色太平洋伙伴倡议，明显对准的就是。中国大陆的南太政策，
0: 没错，啊，这个它的简称是 PBP， 啊，它是说，因为这是在六月二十三、二十四号五国的官员在华府碰面，有哪五国？美、英、澳、纽、日这五个国家官员。嗯、他说，这是个非正式的机制，但是是增进啊，这个在美国在南呃各国在南太一个连接。那当然，其实也是建制中国大陆。我觉得还是跟。嗯中国大陆之前在跟这个所谓签订的所谓的非这个安全安全架构这个协议，还有王毅哈、啊、这个大动作啊，这个十天八国访问南太平洋有关，所以他后面都做的很多是一个反制的作为，而且。这个美国新的倡议里面强调说啊，区域主义、开放性、问责制、啊、哈、可持续性发展，其他每一句话都在指着说中国大陆不是这样子、嗯，但这个倡议是这样子。嗯，那里面就是别没摇头，分庭抗礼。嗯，那我觉得要整体来看的话，美国现在出的是组合拳。嗯，啊，就是他很多就是传统的联盟关系当然是很重要啊，新的倡议包括梅印澳 Quad 二点零。嗯，这是这几年美英澳、美日英澳、美日英澳的这、呃、四方的安全对话机制，还有哦，可 s 去年九月美英澳，嗯，那 IPF e 印台经济架构十四国，嗯，这一次的 PBP 五国，嗯，我觉得里面对美国来说最重要的盟友的核心就是日本、英国
1: 跟澳、澳洲跟日本
0: 。英国是区域外的国家、嗯，在这里面它最常用到的还是美国跟澳洲。呃，对不起，美国跟日本，日本对。日本跟澳洲，嗯，日本跟澳洲，这就是它的
1: 基本成，它的基
0: 本盘是最重要、嗯、但很多人说，现在要看你的 PPT， 你的最后的效果是什么？对、嗯啊、因为这些倡议其实是目不暇及，五花八门。但是你最后最重要的地方是，你说你要做南太平洋国家更深入的交往，而且是符合你标准的，那你就要拿出一些真心诚意跟实质的资源是什么？嗯，这是最关键
1: 。因为在这个倡议里头，到目前为止，其实看不到。南太平洋这一些岛国的身影，嗯，其实你就是你把你的盟友都聚集起来了，然后有一些倡议，對然后表示说大家应该要做到这些事情哦。但是南太平洋这些岛国，他有没有真的加入跟你讨论，然后跟你？这个或者是一起合作一些任何的计划，然后因此对这些岛国它的发展，在未来尤其它的永续发展，因为他们现在最在乎的其实就是气候变迁对所导致的可能整个国家毁灭的问题。那那到这是关键。对，可是有有有什么的计划来协助他们吗？嗯
0: 、美国英太事务协调官坎贝尔说啊，他说可以在短期内可以预期有更多的美国官员会访问南太平洋国家，那可能就要看后续到底会提出什么样的一些实质的计划或是援助
1: 。其实我们今天不管是从 G 7北约，然后一直到这个金砖，然后乃至于这个南太平洋倡议这件事情。都说明了一件事情：现在全世界其实就是一个两极对抗的世界，这是我们必须要认清的一个国际现实。我们要非常谢谢丹江大学国际事务战略研究所副教授李。